0: Eu sou apaixonado pelo varejista, pela sua capacidade de inventar desculpas para que as pessoas comprem. Quando a gente fala de Black Friday, quando a gente fala de dia das mães, dia dos namorados, são o quê? São incentivos que o comércio gira para fazer com que as pessoas ajam, para que elas parem de procrastinar e tomem uma decisão de compra. As datas comemorativas
1: e feriados são uma oportunidade indispensável para alavancar as vendas do varejo. De fato, antecipar ideias e manter o calendário atualizado com as principais datas do varejo pode contribuir muito para a melhoria das vendas. Mas todas as datas comemorativas são boas para o varejo, as estratégias valem para qualquer modelo de negócio? Existe data comemorativa ruim? Claro que essas perguntas surgiram com a aproximação do feriado de carnaval, uma data pouco lembrada pelos comerciantes, mas que talvez possa oferecer alguma vantagem para o varejista. Com antecipação e organização, é possível criar campanhas especiais e se conectar emocionalmente com os consumidores. Quem vai nos dizer como fazer isso vai ser o Tiago Vidafera. Ele é escritor, palestrante e possui formação na área de desenvolvimento humano, é mestre em ciência política e graduado em direito e administração, com MBAs em marketing, finanças e manejo florestal.
2: Varejo S.A. Podcast, episódio 68, as oportunidades do varejo no carnaval.
1: Amigos do podcast Varejo S.A. Vamos começar o programa de hoje dando as boas-vindas ao Tiago Vida Fera, que é especialista em vendas e consultor do varejo, com especialidade em Direito Tributário e Contabilidade. E aí, Tiago, tudo bem?
0: Tudo jóia, Humberto. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar com vocês aqui hoje para a gente bater esse papo aqui com estratégias para os lojistas venderem mais durante esse ano.
1: Tiago, eu não posso começar a conversar sem saber esse nome.
0: Tiago Vida Fera isso é muito legal, né? E é uma história boa para os nossos lojistas, né? O que acontece na prática é que é uma estratégia de branding que a gente criou para facilitar com que a gente vendesse mais aí pelas redes sociais, pela internet. Meu nome é Tiago Luiz Silva Campos, não tenho nenhum nome marcante. E quando a gente começou a buscar ali um posicionamento nas redes sociais para chamar a atenção, para facilitar que as pessoas memorizassem a nossa marca, as nossas atuações, a gente começou a buscar por Tiago Fera, porque eu chamava todo mundo de Fera. Como esse domínio já estava ocupado, muita gente já. Tinha esse, esse acesso a essa coisa, a gente foi lá e colocou Vida Fera pra ficar bem destacado, e essa é uma das marcas que a gente usa aqui como estratégia de branding. Além disso, eu sempre tô vestindo laranja, sempre tô trabalhando de chinelo, isso tudo vão criando marcas registradas. <risos> Pô, sabe o que mim. eu
1: pensei nisso? Você chegou aqui de chinelo, bermudo, Pô, esse cara tá indo
0: de praia aqui em Brasília, cara. <risos> é isso, faz parte do nosso branding. Eu sempre falei assim, cara, eu queria ter essa liberdade de poder trabalhar do jeito que eu quiser. Então, poder chegar em algum lugar e falar assim, cara, o cara é reconhecido pelo que ele fala, pelo que ele ensina, pelo que ele ajuda, pelo que ele gera de resultado. Não pela roupa que ele tá vestindo, não pelo carro que ele tá ostentando. Você é, apl então, aplica
1: na prática, na própria vida aí, seus, seus conceitos, né? para você dar aí pros seus clientes e tudo mais, né? Exatamente. Legal, legal.
0: Era um grande sonho meu, cara, poder trabalhar assim de boa, sabe? <risos> me, me sinto muito bem trabalhando assim, é muito bom.
1: Não, e, e o Tiago, é. é, pô, já trabalhou no Senado como segurança,
0: mexe com... como é que é? É engenharia florestal ou não? É... Exatamente, cara. Minha carreira como empreendedor é muito diferente, assim, né? Eu, como bom brasileiro sou de Brasília, então comecei usando para concurso. Logo cedo passei num concurso muito bom, que é o concurso da Polícia do Senado Federal. Fiquei ali por algum tempo e aí fui picado pelo bichinho do empreendedorismo. Fui convidado ali pra, pra trabalhar primeiro com investimentos, depois fui avançando pra minha cabeça para os outros mercados e me tornei um bom marqueteiro. No final das contas, eu sou bacharel em direito e administração, sou mestre em ciência política, mas a minha vida toda é baseada no marketing. E hoje eu tenho empresas de investimento florestal que recuperam áreas ah, degradadas isso. na Amazônia, é a Radix Investimentos. Tenho a Guardadoria, que é uma empresa de planejamento sucessório, ajuda as pessoas a organizarem a herança em vida. Trabalho nas redes sociais né, com esse projeto do Tiago Vida Fera, ajudando as pessoas a venderem mais com estratégias de marketing, principalmente para produtos de alto ticket. E também atuo como investidor anjo em algumas outras iniciativas.
1: Ah, massa. Então, esse conhecimento todo hoje a gente vai, vai tentar explorar aqui para falar sobre um tema... É, que está chegando, tá chegando agora para os próximos dias, que é o carnaval. Né? Então, assim a gente sabe que é, que o carnaval é uma data importante do calendário para muitas pessoas, mas o varejo tem uma, é, tem uma peculiaridade nessas datas. Né? Muita gente fica meio achando assim que, que ela pode ser uma data positiva, mas muita gente vê problema nessa data. assim. Primeiro, eu queria saber de você: tem feriado ruim
0: para fazer venda? O que eu gosto sempre de dizer nesse caso, assim, é que o carnaval não é um imprevisto. Ele acontece todos os anos, assim como a maioria das outras datas de vendas e oportunidades de vendas que o varejo cria. Eu sou apaixonado pelo varejista, pela sua capacidade de inventar desculpas para que as pessoas comprem. Quando a gente fala de Black Friday, quando a gente fala de Dia das Mães, Dia dos Namorados, são o quê? São incentivos que o comércio gira para fazer com que as pessoas ajam, para que elas parem de procrastinar e tomem uma decisão de compra. E quando a gente olha para esse cenário, é claro que existem algumas datas que são mais favoráveis à Certos setores do que outros. Mas o lojista criativo de verdade, ele transforma até datas ruins em datas boas. Vou te dar um exemplo muito clássico. Uma vez eu estava atendendo um cliente que tem uma pequena farmácia. E para farmácia, feriado de carnaval não é algo que gera um grande movimento. Farmácias de manipulação, em tese, nessa época nem abrem. Só que, se o varejista é criativo, ele consegue criar uma campanha de Natal. Já para vender algumas coisas, para as pessoas curtirem o um carnaval melhor, para levar alguma coisa no carnaval, para ser eliminada a ressaca ou tal. E quando volta do carnaval, esse lojista também pode usar essa data comemorativa para falar o quê? Ressaca do carnaval, <risos> traz aqui, na, vem aqui na farmácia que a gente está com tal e tal estrutura. Então, o que eu falo é o seguinte: é claro que existem alguns setores que podem se beneficiar muito mais do que outros. Mas se você tem um setor que não se beneficia dessa data específica, especificamente, cria uma campanha, dê um jeito de contextualizar aquela data ação que você está fazendo. Não importa se você vende roupa, se você vende comida, se você vende remédio, sempre dá para trazer um pouco daquela data para fazer com que o seu movimento cresça independentemente do resultado.
1: É, eu perguntei porque assim, é, não é uma coisa homogênea no país, né? Tem uma colega nossa aqui da CNDL, né? A Lúcia Lijotto... É, e ela comentou, falei que ia fazer o programa e tal, e ela levantou isso, sabe? Ah, é, para algumas cidades é ótimo o carnaval, algumas pessoas, setores enormes, assim, faturam por conta do carnaval, mas uma cidade pequena, do interior de Minas e tal, às vezes vê só o, é, esse feriado como, sei lá, a saída dos habitantes para uma outra região que tem mais carnaval e isso poderia
0: prejudicar mais o comércio, assim. Isso é uma verdade, mas é fato que o empresário, o lojista, ele tem que aproveitar a cada momento para fazer o olhar para o teu negócio. Então hoje a gente fala muito, né? por exemplo, do poder do digital. Muitos desses lojistas estão ainda desasso desassociados das vendas online, ainda não tem uma estratégia. Por que não usar esse momento do carnaval para organizar essas estruturas? Eu costumo defender que hoje é muito mais fácil do que era antigamente. Hoje o lojista não precisa contratar uma mega agência de marketing, contratar uma mega estrutura, pessoas novas, aumentar o seu custo para conseguir fazer algumas ações online, melhorar o seu atendimento pelo WhatsApp, se aproximar de seus clientes. Então, em momentos como esse, se a loja tá fechada, esse cliente pode usar o digital para por exemplo, organizar ali algumas ações que vão ser feitas ao longo da próxima semana, logo depois do carnaval, fazer com que o poder do digital de alguma maneira apareça naquela loja. Se você... Quantas vezes você viu um vídeo de uma loja que viralizou, por exemplo, porque fez alguma coisinha diferente no carnaval, porque apoiou alguma iniciativa relacionada ao carnaval ou a qualquer outra data comemorativa. Então, o que eu sempre sugiro pro lojista é, se você não é beneficiado diretamente por aquela data, comece a pensar um pouco fora da caixa. Como é que eu posso, de alguma forma, relacionar a minha marca a esse feriado de uma maneira positiva? Não importa se eu tô numa cidade pequena que não tem carnaval. Na internet, tem carnaval pra todo mundo. O Instagram tá ali, tá todo mundo naquele clima de carnaval. Você pode, simplesmente, fazendo uma pequena postagem, uma pequena ação nas suas redes sociais, de repente, atingir pessoas que você não atingiria normalmente sem uma data como essa. Então, o que eu sempre defendo pro lojista é seja criativo, crie um contexto, porque sempre há oportunidades. Para alguns setores, é óbvio que é mais fácil, mas independente do setor que a pessoa está, sempre há oportunidades para serem criadas em datas como essa.
1: Tipo, redução de...
0: redução de... É... Como é econômico, eles falam redução de risco. Exatamente, né? Se você vai ficar ali com a loja parada um pouco, talvez ah, vou ter prejuízo porque o pessoal vai consumir menos aqui na minha região nesse período cara, então onde é que as pessoas estão? O que, que elas estão fazendo? Pô, tem alguma forma de digitalmente eu chegar até essas pessoas criar algum outro produto, trazer alguma solução digital? Tem como eu melhorar algum processo que eu tenho com meus clientes para assim que eles voltem pro carnaval eles me procurem? para que eles não me esqueçam durante esse feriado? Uhum. O que que eu posso fazer de estratégia para usar essa data para fazer com que os meus clientes consumam antes ou depois do feriado. Hum. Então nós vamos ter dois tipos de lojistas, né Humberto? Aquele lojista que simplesmente vai pegar ali na sexta-feira antes do carnaval fechar a sua loja e não vai fazer nada com isso e vai tentar reabrir lá na quarta-feira de cinzas ele vai ter um resultado e nós vamos ter aquele cliente, aquele lojista, que antes de fechar a loja na sexta já passou a semana passada inteira falando do carnaval, a, usando isso para se aproximar dos seus clientes e que quando passar o feriado também vai continuar falando do carnaval, criando oportunidades diferentes para os seus clientes e gerando mais faturamento. É claro que aquela data pode gerar sim um pequeno prejuízo no final das contas, mas no, no olhar geral, aquele que fez alguma coisa sempre vai ter um resultado melhor do que o que não fez nada. Legal. Vamos fazer aqui um, um exercício aqui de
1: projeção, né? É, lá no ano passado a gente teve muitos eventos, né? Um ano, foi um ano atípico assim, pra gente. A gente teve Copa do Mundo, teve eleição. Isso aí tirando é, todas as outras áreas que já tem, né? Natal, Halloween. É, isso é aliado assim, a todas essas taxas que a gente vai pagar no começo do ano, que é sempre, tá no carnaval, carnaval também, né? IPTU, IPVA material escolar, é, seria um ano que a gente é, poderia pensar que seria pior para o
0: lojista, ou isso não existe? eu sou um tremendo otimista. Eu sempre falo que, o pessoal diz que empreender no Brasil é difícil, a taxa de juros altas, crises políticas, crises econômicas, várias datas diferentes, aquela coisa toda. E eu falo, olha, apesar de pouca idade, eu tenho 33 anos, eu comecei a empreender com 23 e eu não sei um ano que foi fácil. Não teve um ano que eu vi a pessoa, todo mundo otimado, não, esse ano vai ser bom pra caramba. Sempre tem um problema, sempre teve um problema político, sempre vai ter um problema é, de datas comemorativas, sempre vai ter crise, vai ter guerra, vai ter no seu porque todos os anos no Brasil sempre teve alguma coisa que botava a galera para baixo. O que eu falo é o seguinte, sempre há oportunidades, tanto no momento melhor quanto no momento pior. E é aí que é muito importante que as pessoas busquem né, se especializar um pouco mais em olhar para essas dificuldades como oportunidades. Se tá difícil, não tá difícil só para você. Tá difícil pra todo mundo. E quando tá difícil pra todo mundo, você tem uma oportunidade maior de se destacar. Porque enquanto a maioria que olha pra dificuldade vai ficar lamentando, falando, lamentando aquele que é mais criativo, que busca usar o um marketing, que busca buscar tecnologia, que busca se envolver, vai buscar uma, uma oportunidade. Então o que eu falo é o seguinte, não adianta ficar parado esperando as coisas melhorarem, porque normalmente isso não vai funcionar e a loja vai acabar quebrando antes daquele milagre acontecer. Eu falo que é o seguinte, não é saber o que vai fazer pra depois começar. É é começar para depois saber o que vai fazer quando você começa a agir, começa a se movimentar as oportunidades começam a aparecer então, por exemplo, eu vim parar aqui hoje nesse podcast maravilhoso aqui da CNDL conhecendo mais o trabalho de vocês e me conectando um pouco mais com vocês, aqui nesse estúdio maravilhoso conhecendo toda essa estrutura, porque de alguma forma você me viu porque eu estava me movimentando Exatamente. se eu não estivesse me movimentando se eu não estivesse produzindo alguma coisa se eu estivesse esperando um convite, sonhando em fazer um podcast, por exemplo, não teria como você chegar até mim, então as coisas só acontecem quando as pessoas estão em movimento o ano vai ser difícil? Vai ser, como todos os anos foram e como todos os próximos serão. serão. É esse o ponto. É igual aquela história do,
1: do, do rato, né? Dois ratos que não sabem nadar caem num, numa lata de leite, né? Aí um pensa, pô, não sei nadar, afunda e morre. E o outro ficou se debatendo para não morrer, mesmo sem saber nadar, se debatendo, se
0: debatendo, tanto que o leite virou manteiga e ele <risos> conseguiu sair daquela situação, né? É mais ou menos por aí. A ideia é que o lojista tem que ter essa mentalidade de que ele é o responsável pelo sucesso dele. Tem uma frase que eu gosto muito que é, né? A empresa é do tamanho do empreendedor. Eu vejo, infelizmente, muitos lojistas, no lugar de se desenvolver, buscando soluções mágicas. Ah, eu não vou fazer marketing, eu vou contratar alguém para fazer o meu marketing. Ah, eu não vou mexer com esse negócio de tecnologia, eu vou contratar alguém para fazer essa tecnologia. Hoje, quando eu cheguei aqui, você me apresentou, o rapaz que foi, é, foi o responsável por criar esse estúdio. É aqui o Wendel o Wendel. E você falou assim: cara, o cara não sabia nada de estúdio. Ele correu atrás, ele foi lá e fez, ele fez esse estúdio maravilhoso. E essa é a maior habilidade que qualquer pessoa pode ter. Essa habilidade de empreendedorismo. De inovar, de correr atrás. A informação está disponível, a gente tem muito vídeo no YouTube, a gente tem muita gente para ajudar. Se vocês se em movimento, vai sair. Errou muito no processo, erra, apanha, faz errado, Aí fiz merda aqui, não faria de novo dessa forma. Mas fez e o resultado acontece. Então eu acho isso muito importante. E o lojista tem que ter essa mentalidade.
1: Isso aí, aí, aí né? o Wendel. O Wendel com, com espírito é inovador também. Hein? Ó, e para não tirar, para não tirar, pra não ficar parecendo que eu estou só falando de coisa ruim, sim, tem coisa boa também para esse ano aí, né? Assim, é um carnaval. Mas, assim, é, é o primeiro carnaval sem nenhuma restrição é, com relação à pandemia, né? Assim, tem uma, tem uma ansiedade grande, assim, para aqueles, aqueles locais que, que vão receber o carna, carnaval, que tem setores que vão se aproveitar também, pode,
0: pode essa, essa euforia vai se reverter em venda, certo? Ou não? Com certeza, esses setores que já têm essa tendência maravilhosa devem surfar essa onda depois de tanto tempo, né, eu mesmo sou um amante do carnaval de Salvador, sempre estive em Salvador, esse ano vou estar lá de novo, e o que acontece na prática é o seguinte, muitas pessoas acabaram revendo a forma como consomem aquelas coisas justamente pelo que você já falou, cara, tem, tem pessoas que às vezes iam para Salvador, vamos imaginar que é uma cidade clássica do carnaval, que normalmente ficariam lá 10 dias e que esse ano vão ter que fazer uma versão mais reduzida, vão ficar ali dois, três dias de carnaval só. E esses outros dias, elas vão fazer o quê? Eu lembro quando a gente fez, no Hospital das Finanças, que é uma da minha empresa, o Carnaval das Finanças. A gente usou o contexto do carnaval para vender cursos de educação financeira. Quem quer fazer curso de educação financeira no carnaval, Tiago? tá maluco? Foi o que me disseram. Eu falei, tem gente que não tem dinheiro para viajar no carnaval. Existem pessoas que estão nesse momento sonhando em ir o carnaval do ano que vem, porque elas vão ficar nesses quatro dias em casa sem fazer nada. Então eu fiz o quê? Uma maratona. Carnaval das finanças. Se você está endividado, <risos> você vai participar desse intensivão com a gente e vai entender como é que você pode melhorar os seus resultados financeiros ao longo desse próximo ano. Vendemos que nem água. Uma escola de educação financeira vendendo no carnaval. É algo tradicional? Não é. Mas esse é o poder de você começar a olhar para essas datas criar um contexto e fazer com que a coisa aconteça. Então, a gente fez o Carnaval das Finanças, foi uma experiência muito boa, e aí eu quero, de novo, reforçar aquele ponto. Cara, pra quem tem lá um bar, alguma coisa, que tá lá no circuito Carnaval do Salvador, é lógico, que o Carnaval vai ser maravilhoso, vai vender super bem, mas essa pessoa também não pode só sobreviver da data do Carnaval, porque depois o Carnaval leva um ano pra frente. Então, muitas vezes, no lugar de ficar olhando, pô, pros outros é fácil, pra mim é difícil, entenda que naquele feriado ele vai se dar bem. Mas, às vezes, no dia dos namorados, por exemplo, para quem trabalha vendendo no Carnaval de Salvador, vai ser uma data boa? Talvez para ele não seja e para você seja. Então, o comércio, os lojistas, eles têm essa característica. O comércio varejista é muito cíclico, né? Ele tem momentos bons, momentos ruins. Tem hora que a maré está alta, digamos assim, e tem hora que a maré tá baixa. Mas você tem que aprender a andar com o seu barquinho em todas essas condições. Porque quem está sempre andando, está sempre faturando. Pô,
1: essa é uma dica legal, né? Que é pensar fora... Não é nem da caixinha, do bloco, né? Tempo de Carnaval, <risos> vamos pensar fora do Excelente. bloco. Né? Fora da corda da, <risos> da micareta. Você sabia que o certificado digital tem outros benefícios, além de segurança e praticidade para o seu CPF e CNPJ? Ele surgiu para assegurar a identidade das pessoas físicas e jurídicas no ambiente virtual, mas hoje oferece outros benefícios, como assinar documentos com validade jurídica à distância. O SPC Brasil tem um serviço de certificação digital com todas essas vantagens e ainda oferece certificados com ou sem mídia com validade de até 5 anos. O cliente do SPC Brasil recebe atendimento humanizado em todos os seus canais, tem auxílio na instalação de certificado e na definição e recuperação de senhas. Se você não está acostumado com essa tecnologia, não se preocupe. O SPC Brasil orienta seus parceiros e clientes sobre a utilização de certificados em portais e assinaturas de documentos. Ficou interessado? Acesse spcbrasil.org.br barra certificação digital.
0: Se você é um prestador de serviço, por exemplo, se você vende consultorias, se você é um lojista que trabalha com um ramo que não tem nada a ver com carnaval, que você trabalha ali numa área completamente diferente, você pode chegar e criar uma campanha para que as pessoas no carnaval não que comprem o seu produto, mas para que elas conheçam mais aquela solução que você oferece.
1: Porque assim... Não é pensar somente no folião, não é só pensar naquele que está vivendo o carnaval, é pensar naqueles que não tem nada a ver com o carnaval e que estão tá pensando assim, não, não só nos negócios, mas pessoas assim na vida, né? Pô, um espaço que eu tenho que eu poderia fazer um curso, né? Fazer uma especialização,
0: tipo um curso de verão, fazer um curso de três dias, né? É, é, é isso que a gente teve de insight, porque assim é muito fácil quando a gente fala do carnaval, a gente pensar nas pessoas que amam o carnaval, eu amo o carnaval adoro, minha família é da Bahia, adoro ir pra Salvador mas tem pessoas que eu conheço que odeiam o carnaval e falam assim, cara, pra mim a melhor coisa do carnaval é ficar em casa trancado e fazendo alguma coisa, e volta naquilo que eu falei, cara, essa é a hora que de repente aquela pessoa tá pesquisando sobre um prestador de serviço o prestador de serviço vai prestar serviço no carnaval? Talvez não. Mas se ele fez uma campanha de marketing orientada no carnaval, se ele fez postagem nas redes sociais, se ele colocou ali um material para atrair pessoas, essa pessoa que não gosta de carnaval e está procurando um serviço, está com mais tempo disponível para assistir um vídeo, uma apresentação. Às vezes a gente está no dia a dia, a gente recebe uma ligação de alguém tentando vender alguma coisa, te convidando para ver uma apresentação, um vídeo, e na correria do dia a dia você fala o quê? Eu não consigo. Agora, e se esse vídeo chega para você no seu e-mail, num sábado de carnaval, num domingo de carnaval? Se você é um prestador de serviço, por exemplo, se você vende consultorias, se você é um lojista que trabalha com um ramo que não tem nada a ver com carnaval, que você trabalha ali numa área completamente diferente, você pode chegar e criar uma campanha para que as pessoas no carnaval não que comprem o seu produto, mas para que elas conheçam mais aquela solução que você oferece. Então, vamos imaginar que eu sou um lojista que trabalha num brechó, não é muito normal que as pessoas vão procurar um brechó no carnaval. Ali no carnaval a pessoa já está ali, né? talvez até sem roupa por aí, mas o que acontece <risos> na prática é que no momento daquele carnaval tem pessoas que estão em casa e nesse momento ele pode produzir um conteúdo mostrando o quê? Que ela pode fazer receita... O, é, levando as roupas dela pro brechó no dia a dia a pessoa não tem nem tempo pra parar pra olhar sobre uma loja de brechó como é que funciona, quanto será que vale essa camiseta que eu tô usando uhum. lá no brechó no dia a dia ela não tem muito, dia, muito tempo pra ver isso mas se no carnaval ela tá de bobeira em casa entre uma série e outra ali, de um filme que ela tá assistindo e outro, às vezes aparece um conteúdo como esse e ela fala, nossa, olha só tem brechós mesmo, tem um perto da minha casa, olha que legal descobri que tem algo perto da minha casa e aí assim que passa o carnaval essa pessoa vai até lá então é nesse, nesse sentido que eu sempre falo, quem não é, quem não surfa o carnaval, não pode deixar de aproveitá-lo também. Você falou aí internet tudo mais, também não se pode pensar
1: mais em qualquer ação dentro ou fora do bloco ou do carnaval que não leve em conta é, um, um trabalho forte de redes sociais e, e
0: ambiente digital, né? É, muitos lojistas ainda pecam nessa parte, né? Muitos negócios locais ainda ficam muito dependentes das indicações, da panfletagem, do outdoor, que são ações que são essenciais, que continuam funcionando mas hoje, apesar de nos últimos anos o custo para você fazer anúncios nas redes sociais ter aumentado, ele ainda é muito barato. Se você pega um panfleto e vai distribuir por aí, você tem que produzir o panfleto, tem que pagar alguém que vai distribuir isso. Muitas vezes ninguém vai ver esse panfleto. Esse panfleto está poluindo a cidade, está gerando dor de cabeça. E com um valor menor do que esse, você consegue fazer uma boa postagem nas redes sociais, atingir mais pessoas com uma precisão muito maior. Se tem uma grande diferença do marketing tradicional para o marketing digital, é que no digital a gente tem uma rastreabilidade muito maior. Eu consigo saber exatamente quantas pessoas foram impactadas por cada ação que eu exerço. Quando a gente bota um panfleto na rua, você fala cara, eu rodei 5 mil panfletos. Mas pra quem foi esse panfleto? Quem viu? Quem não viu? A gente não tem essa métrica. Se eu boto uma propaganda na TV, eu boto uma propaganda no rádio, a gente não sabe quem escutou, quem não escutou. Não tenho métricas, não tenho rastreabilidade. No digital, não. No digital, eu consigo escolher, por exemplo, anunciar só para as pessoas que estão a 5 quilômetros da minha loja e que tem mais de 40 anos e que são homens por exemplo. Então, esses critérios todos fazem com que a comunicação, com que o marketing seja muito mais direcionado e efetivo. Então, não é que uma coisa exclui a outra, mas todo lojista hoje precisa assumir essa responsabilidade de olhar e falar assim, eu preciso ter um tempo para olhar para o marketing no meu negócio. Porque hoje o marketing é uma peça essencial para qualquer lojista, é o coração de atrair novos clientes, de reter novos clientes e de aproveitar momentos como esse do carnaval. Um marketing, uma estratégia, uma campanha de marketing pensada para o carnaval, pode gerar um resultado muito interessante, principalmente para aquelas empresas que não têm relação direta com essa data comemorativa.
1: E assim, estamos o... falando dos caras que têm dificuldade aí de... na época do carnaval e tal, mas aquelas, aqueles que vão faturar e que têm que brigar com seus concorrentes. Assim, que, que saída para esse cara se destacar é, entre aqueles que estão buscando o mesmo público? Sei lá, bar... É, não sei, loja de fantasia, é, não sei. Exatamente aqueles que você vai, vai nesse universo. Ah, tem, tem hotéis, enfim, tem tu, loja de turismo. É, qual, é, como esse cara se destaca
0: entre os seus iguais? Quando eu converso com lojistas, eu atendo alguns lojistas em Brasília, né? Algumas docerias, alguns restaurantes, ajudo algumas pessoas a terem resultados nessa área, ajudo o prestador de serviços, eu sempre falo o seguinte. Se a gente tá falando de loja física, de ambiente no qual as pessoas vão frequentar, nós precisamos criar coisas instagramáveis. Hum. Cada vez mais as pessoas Tudo querem é sair Instagram. para é. mostrar é. o que é. estão fazendo. Então, quem tá viajando no Carnaval quer mostrar que tá num lugar legal. Esses dias eu tive a oportunidade de, de estar em um dos melhores hotéis do mundo. É um hotel que se você tá no Google, você vai achar ali. Melhor hotel do mundo fica no Brasil. Ele ganhou vários anos Sério? no TripAdvisor como primeiro... Tu tava do mundo. lá em Dubai, ó. É, não, é em Gramado <risos> cara. É engramado. Bem legal. Ele ficou várias vezes no primeiro lugar do TripAdvisor e, no, e nesse ano ele tinha ficado em segundo lugar como o melhor hotel do mundo. É em Gramado Eu tive a oportunidade de estar lá esse ano. E assim, se você chegar lá, não é nada de outro mundo. É algo muito bem executado, muito bonito, algo de alto padrão, mas o maior diferencial é o atendimento, é a proximidade, é o carinho, é o cuidado. São os mimos que se dá ao cliente que está hospedado ali. Então, o que eu quero que você... Que está ouvindo esse nosso podcast tem em mente é que, para se diferenciar da sua concorrência, eu vejo que são dois grandes pontos. O primeiro ponto é a, a, o, o fato de ser instagramado. As pessoas adoram postar, elas adoram mostrar o que elas estão fazendo. Então, quantas vezes você já não viu, né? Restaurante nova, num prato que não sei o quê, blá blá blá, tá todo mundo postando. Criar uma sobremesa diferente, tá todo mundo postando, um drink diferente, tá todo mundo postando. Ou, às vezes, simplesmente uma simples parede diferente, um lugar para tirar fotos dentro da loja é muito bom. Mas a segunda forma de se diferenciar, tirando do físico, é trazendo para o lado humano. Cada vez mais a gente está num mundo aí cheio de inteligência artificial, cheio de automação, e muitas vezes o diferencial está simplesmente no carinho, no Olha cuidado, cara. no olhar mais humano, nessa personalização. Quando a gente investe em personalização, quando a gente investe em um atendimento mais próximo, a gente gosta muito daquele lugar. Então, quando a gente fala de restaurantes mais caros, normalmente. É claro que a comida faz diferença? Faz, usa os ingredientes melhores. Mas, normalmente, quando você pensa num restaurante mais caro, o que, que você pensa? Cara, lá eu sou muito bem atendido. Eu nem levanto a mão, o garçom já tá já ali para é. me ajudar ajudar, para levar, se eu quero alguma coisa, não nem pedir, ele já traz outra, outra bebida para mim, ele já traz sabe outra coisa. Sabe o que tem nos pratos, sabe qual vinho que tem tem pratos, combina com aquilo? O que que pode trocar? Agora, quando eu penso num restaurante mais barato, num barzinho que você vai ali naquele final de tarde mais de boa, você fala o quê? Cara, eu fico 10 horas com o braço levantado para ver se o garçom quente. vai trazer alguma coisa para <risos> mim. Então, essa personalização no atendimento não é atender bem, atender bem é obrigação é atender de maneira extremamente personalizada individualizada, não é falar ah, eu tenho um atendimento bom, atendimento bom é dever de casa isso uhum. é o mínimo, você tem que falar assim, cara eu sei o meu cliente pelo nome, eu sei o que ele gosta eu sei o que ele sente, eu sei o que ele pensa é uma diferente quando você chega num restaurante que o garçom já te conhece ele fala, e aí, seu Thiago, tudo bem? tô trazendo aquela que você pede, vai ser é de sempre mesmo? é quando você vai cortar o cabelo e o cabeleireiro pergunta e aí, faz o de sempre mesmo ou quer mudar alguma coisa? ele te conhece essa personalização, esse carinho próximo faz uma diferença danada pra se destacar na concorrência
1: isso aí, cara, e o que eu queria saber de você, assim, é, assim, mais na, na parte prática, você citou vários, é, vários exemplos aí, gostaria que você desse mais algumas estratégias assim, de dentro da loja. Né? A gente falou que essa coisa da loja física vive ainda, é, vai viver por muito tempo, é, mas ali dentro da loja, claro, você falou aí, ah, é, trabalhe com cenários, é, crie uma situação instagramável... É, mas aquela loja que não tem tanto recurso, que tipo de estratégia? Esse cara que é um pequeno comerciante, ele pode fazer é, dentro da loja dele ou, ou de campanha que vai atrair o, o, o cliente. Assim, exemplos práticos.
0: Muito legal. Se a gente fosse montar um pequeno plano de ação aqui para o lojista aproveitar melhor não só o carnaval, mas todas as datas comemorativas ao longo desse ano, eu sugeria como primeiro passo a implementação de um CRM, o que é um CRM? É um sisteminha para controlar ali o teu fluxo de clientes, aquelas pessoas que se interessam pelos seus produtos, aquele cliente que consome com você. Então, muito mais do que pegar nome, e-mail, telefone, um CRM é, um, é uma plataforma que vai permitir com que qualquer lojista tenha um acompanhamento mais próximo daquele, daquele cliente que chegou até a loja. Então, às vezes eu vejo assim, minha, minha esposa recebendo uma ligação do tipo, olha, tem coleção nova na loja. Isso é o quê? É o cara que fez o dever de casa mínimo. Ele pegou o nome email, e telefone e agora ele liga pra falar que tem uma coleção nova na loja. Já sei o que ela gosta, o que ela procura sempre. O CRM diferenciado é exatamente esse. É quando o cara liga e fala assim: não liga pra falar que tem uma coleção nova, porque isso não interessa a coleção nova, você não sabe nem quem eu sou você tá ligando pra todo mundo falando da mesma forma. Isso não é personalizado. Nossa. Agora, quando ela liga e fala: olha, senhora Ana. Eu vi aqui, você veio na última vez aqui com a loja, com o seu marido, esse, esse fera que tá sempre de laranja, e chegou aqui agora um biquíni laranja que tem toda, combina muito com ele. ele. Na hora que eu vi ele aqui, eu lembrei logo da senhora, tô te ligando pra te avisar que esse biquíni chegou, laranja é a tendência pro ano e tal, 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 tal. Aí eu fiz uma abordagem, o que Centrada no cliente. Então, se eu, se eu converso hoje com um pequeno lojista, eu falo o seguinte, invista em ferramentas, invista em CRM, invista que seja uma panilha do Excel, onde você tem ali os dados do seu cliente, e mais do que nome e telefone, você saiba quem é o seu cliente. Quanto mais você souber o que é o seu cliente, quem é o seu cliente, o que ele gosta, o que ele pensa, o que, que ele deseja, mais fácil fica você fazer uma campanha efetiva para ele. Então, imagina que agora você tivesse uma lista dos últimos clientes que entraram na sua loja nos últimos 30 dias e fizeram uma compra. Imagina que você soubesse se eles gostam ou não gostam de carnaval. Para aqueles que gostam de carnaval, você poderia mandar uma mensagem falando curta o carnaval, faça assim, assim, assado. Compra aqui seu filtro solar, okay, e promoção e tal, tal, tal. com filtro solar. É isso. Agora, se você tem a lista daqueles que não gostam do carnaval, você é direcionar uma campanha para eles completamente diferente, você vai falar olha, olha, nós vimos aqui pelos seus registros que você não curte tanto carnaval, provavelmente você vai ficar em casa, vai ficar mais em família então dê uma olhada nesse nesse, nesse produto que eu tenho pra você que não vai ser folião que não vai sair pulando na rua, então o que a gente precisa hoje, para que o lojista consiga ter um bom resultado, sem precisar investir rios de dinheiro em marketing, é que ele consiga conhecer melhor os clientes que ele tem porque normalmente o que as pessoas pensam? eu vou fazer uma campanha de carnaval, e quando eu faço uma campanha de carnaval, eu acabo tratando todos os clientes do mesmo, do jeito. mesmo jeito, quando mais eu personalizo a campanha, maior a probabilidade dela ter resultado. E aí vale a vida, né? É claro. Entra a rotina da, da empresa, né? Quanto mais a pessoa conhece o cliente, sabe quem ela quer atingir, melhor fica, mais personalizado fica e maior o ticket que pode ser cobrado por isso. Legal. Tiago, então tá otimista aí, né Tiago? Sempre é otimista. A gente tem as dificuldades, ah. né? Mas a gente ganha a mesma coisa sendo otimista ou sendo pessimista. Eu gosto de falar isso, né? Então o otimista, ele, pelo menos, está sempre olhando ali de maneira criativa sobre como pode melhorar. Eu sou muito otimista quando a gente olha para todo esse cenário que a gente vê hoje de crescimento de ferramentas, de possibilidade de aprendizado online, de inteligência artificial, todas essas coisas que, na minha visão, ajudam muito o lojista. O problema é que a maioria dos lojistas ainda são muito resistentes a essas coisas. Ficam tentando fazer hoje o que funcionava 10 anos atrás. Por pai dele, que era lojista, repetir Exatamente. estratégias. Ah, deu certo lá atrás. O problema é que hoje o mundo muda muito rápido, né? E quando muda se você não se atualiza, você acaba perdendo. É por isso que as startups, por exemplo fizeram tanto sucesso nos últimos anos, né? O que é uma startup? Por que uma startup hoje muitas vezes passa uma grande instituição centenária de muitos e muitos anos? Porque ela faz de uma maneira diferente do que aquilo que está sendo feito. Então, eu acho que um dos maiores conselhos que eu daria a qualquer lojista é, esteja sempre atualizado dentro do seu nicho de atuação da sua área, das tecnologias que estão surgindo ali, seja curioso na hora que a pessoa para de ser curiosa eu acho que ela corre um sério risco de ficar para trás
1: ó oh, Tiago, vou te falar, vou confessar que eu comecei o programa assim com um clima meio soturno, perguntas espinhosas sem muita motivação pro carnaval mas assim, realmente você mudou o dia aí com essa visão dessa folia próspera para todo mundo, de alegria você já está no clima, né, meu amigo? Você tem um pique, assim, já vai para o carnaval, né? Ou não, ou vai, ou vai criar um,
0: um, um curso. Eu vou estar tá na folia, mas vou estar tá vendendo curso <risos> enquanto estou na folia também. Vou estar tá nos dois lados ali. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que a gente tem que olhar e sempre entender que a folia é maior para alguns e é menor para os outros. Mas quando você se prepara e quando você pega as campanhas certas e se organiza, dá para ter folia para todo mundo, assim.
1: Ah, muito legal. Ó, oh, Thiago, é, muito obrigado aí pela sua participação. É, já adianta aqui um convite para participar de outros programas, foi bem legal. E assim, manda um abraço para o pessoal que te ouviu, que eu tenho certeza que eles estão satisfeitos aí com o programa.
0: Show de bola, eu que agradeço a oportunidade, um prazer conhecendo um pouco melhor aqui toda a estrutura de vocês. Fico à disposição aí nas redes sociais, quem quiser me acompanhar, Thiago Vida Fera, é só ir lá, mandar uma mensagem, fala que ouviu esse podcast aqui, que eu vou liberar um presente especial para a galera que vier daqui.
1: Isso aí, massa aí, ó, dica aí para a galera, hein? Ó, oh, nós ficamos por aqui, estaremos de volta na próxima semana com outro assunto. Não perca, obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast da Vareja S.A.
2: este foi o Varejo S.A. Podcast. Gostou do episódio de hoje? Compartilhe com suas amigas e amigos. Quer conferir mais conteúdos para o crescimento do seu negócio? É só entrar em nosso site, varejosa.org.br. Acompanhe as redes sociais da CNDL. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Procure pelo arroba Sistema CNDL. No YouTube, o nosso canal é CNDL Brasil. Você também pode mandar suas gestões para o e-mail de áudio Wendel Alves sonorização e montagem Gabriel Laier, participação especial Lucas Mustafa produção, roteiro e apresentação Humberto Viana edição Fernanda Peregrino coordenação de comunicação da CNDL, Rafaela Paulino realização CNDL